0: Bonjour chers amis gourmets, gourmettes, passionnés de l'alimentation. Philippe Molly au microphone en compagnie de mon ami, le réalisateur Bruno Gugelminetti, que je salue, toujours fidèle lui aussi à cette émission. Eh bien, on arrive au mois d'octobre, hein, on est dans les... Hein, mon Dieu, le 3 octobre déjà, ça passe vite. Savez-vous, je me disais, en préparant l'émission, je me disais, mon Dieu, ça fait plus d'un an qu'on est ensemble, qu'on se parle. C'est toujours un plaisir de vous avoir et être assiette et fourchette avec Philippe Mollet qui prend de l'ampleur. Vous êtes toujours plus nombreux. Vous, vous nous écrivez, vous nous donnez des nouvelles. On veut savoir ce qui se passe. Merci, merci, mille fois merci d'être présent. Moi, ça m'encourage à continuer parce que je me dis, bon, ben, c'est le fun. Au moins, on a des gens qui nous écoutent et qui nous suivent. Alors, on va toujours essayer de vous faire plaisir et de vous donner des nouvelles autant de l'actualité du monde agroalimentaire, de ce qui se passe au niveau de l'alimentation et qui rejoint aussi le tourisme, puisqu'aujourd'hui, on vous parle du tourisme en région. Tourisme en région, d'ailleurs, vous entendez peut-être, j'ai un choc à l'heure d'être pas d'accord, mais qui arrête pas de miauler depuis tout à l'heure. C'est comme ça, quand on est dans sa maison et qu'on essaye de faire du travail à, à distance, et ben on a les animaux qui nous réclament de temps en temps. Le tourisme en région, je dis « attention ». Oui, mais j'ai souvent parlé des destinations comme la Côte-Nord, la Gaspésie, l'Estrie, la Montérégie, qui sont des destinations intéressantes, euh, gastronomiques et touristiques et intéressantes. On parle beaucoup d'agrotourisme aussi aujourd'hui, un peu partout à travers le monde, donc c'est une, une tendance qui se poursuit. Mais malheureusement, je vais vous dire qu'il y a des inconvénients parce que je suis, moi, je suis neutre et je suis les commentaires de, de vous qui m'écrivez, qui me parlez, qui me dites tous les jours, « Ah oui, vous avez parlé dans telle émission, moi, il y a une chose que je vais vous dire, ça devient trop cher en région. » Ça, je l'entends souvent, souvent, souvent. Alors, oui, ça devient trop cher, vous avez raison, chers amis, mais dites-vous une chose, il va falloir, ça va être le prix à payer pour pouvoir aller visiter nos régions parce que ça n'ira pas en diminuant. La raison, elle est simple, et je reprends des vieux, des vieux ditons, des vieilles choses que l'on connaît, manque de personnel, euh, distance éloignée. Savez-vous que sur la Côte-Nord, pour se faire livrer, par exemple, les légumes, là, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés pour pouvoir se faire livrer des légumes, parce que s'il n'y a pas certaines quantités, les fournisseurs n'y vont pas, ou ils sont obligés de prendre certaines choses. Localement, on trouve un peu, mais on ne trouve pas tout, donc... Il va, falloir, euh, il, va falloir, il va falloir être conscient qu'on ne peut pas tout avoir et euh, le dilemme, il est là. Le dilemme, il est lorsque vous arrivez sur la côte nord-gaspésie, on va prendre l'extrême un peu là. Vous voulez avoir ce que vous aviez chez vous, c'est-à-dire un, euh, un logement agréable, la télévision pour suivre le match de hockey, euh, vous voulez avoir un restaurant, vous voulez avoir tout ça. Bon, ça, vraiment, ça coûte de l'argent. Deuxièmement, le voyage coûte de l'argent parce qu'il faut mettre du gaz dans l'automobile qui, qui, elle aussi, mange aussi. Euh, et là, vous venez de vous rendre compte tout d'un coup que votre voyage, il vous coûte le prix d'un voyage, et, et j'aime pas du tout vous dire ça, hein, parce que je veux pas vous suggérer de faire ça, mais je dois le, le dire pour le constater que ça vous coûte le prix d'un voyage en République dominicaine ou à Cuba. Avec l'avion compris, donc on pollue encore plus. C'est tellement pas possible. À un point tel que j'ai rencontré une famille qui eux ont décidé d'aller se marier en République dominicaine à 35 personnes. Ça leur a coûté moins cher que de faire le mariage à Québec. Donc, quand ils ont fait leur calcul, évidemment, ils se sont rendus compte que ça ne coûtait pas très cher. Avec 35 personnes, ils pouvaient avoir des prix spéciaux. Et c'est ce que peut offrir la République dominicaine ou Cuba ou d'autres destinations au soleil. Eh bien, la raison, elle est simple, c'est que d'abord, probablement, ces gens-là sont très peu payés lorsqu'ils travaillent localement. Hein. Ils n'ont pas, ils ont pas 20, 22 dollars ou 30 dollars de l'heure. Ils sont, sont loin, loin, loin de ça. Et quand on sait que le salaire horaire aux États-Unis est, est, est très petit, euh, 7, 8, 9 dollars, euh, on est loin là, de ce que gagne le salaire minimum, même si je trouve que ce n'est pas assez là, pour certaines personnes. Bon. Donc, il y a cette contrainte touristique se... dont il va falloir se rendre compte et elle se rendre à l'évidence au Québec, parce que euh, ça n'ira pas en diminuant. L'autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ces restaurants sont des restaurants saisonniers. Donc, ils vont devoir engager des personnes durant la saison. Ils sont obligés de les payer plus cher et de leur payer souvent un logement parce que ces gens-là ne viendront pas. Ça, je l'ai rencontré partout. On m'a dit la même chose. Nous, on vient, si on est capable d'être logé. Eh c'est des contraintes pour l'hôtelier ou le restaurateur. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Quand on voyage au Québec, et c'est une bonne chose, il faut s'attendre à payer un peu plus cher pour avoir une qualité de service, qualité d'hébergement. Puis, je connais des gens qui me disent qu'ils font du camping. Ben, le camping, aujourd'hui, c'est pareil, ce n'est pas donné. Vous allez voir que pour stationner sur un terrain de camping, ça coûte relativement cher. Donc, ce n'est plus nécessairement des destinations qui étaient très, très abordables. Enfin, alors, j'espère quand même que je vous donnerai quand même le goût de voyager au Québec, même, mais je voulais vous en informer que si vous faites vos réservations pour l'année prochaine, et c'est bien de les faire d'avance pour pouvoir négocier vos prix, euh, pensez à tout ça parce qu'au bout de la ligne, quand on est une famille de 4, 5, 6 enfants, ben, ça coûte cher. Je vais vous parler d'un sujet qui va vous faire euh, un peu hérisser les poils du menton, ou les poils des cheveux si vous en reste, euh, sont les faussaires du café, du thé et du chocolat. Comment les reconnaître Là, vous allez me dire, mais comment ça les faussaires Eh bien oui, on s'est rendu compte euh, depuis quelques années qu'il y avait des gens dans l'alimentation qui étaient peu scrupuleux et qui usaient de toutes sortes de, de stratégies pour pouvoir euh, nous leurrer et nous vendre certains produits spécifiques. On parle de l'huile d'olive, mais on parle aussi du café, du thé, du chocolat. Euh, je vous explique. Dans le café, il y a deux grandes souches de café, on en a déjà parlé qui sont le Robusta et l'Arabica. L'Arabica étant le, la Rolls-Royce du café, donc le meilleur, surtout au niveau du goût. Le Robusta étant un café plus robuste, donc le nom le dit, qui va faire souvent ce qu'on appelle les Italiens la crème, la crème. On va utiliser les deux lorsqu'on veut faire un bon expresso, on va faire un mélange, mais pas, pas du tout dans les mêmes proportions. On va mettre 10% de Robusta pour 90% d'Arabica, souvent dans, dans le plus souvent des cas. Et... Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui, évidemment, ramassent les résidus de café, donc les invendus de café, pour en faire déjà des, des cafés moulus. Hein. Ça, c'est la première des choses. Dans ces cafés moulus, ils vont ajouter des fèves de pois chiche torréfiées, ils, ils vont ajouter des fèves de soya torréfiées, et ils vont les mélanger au café, donc au, au café qui est souvent du, du robusta, pour en faire un café en poudre, un café moulu, donc qui va être un café que l'on va retrouver dans les, euh, dans les collectivités, dans les, dans les bureaux quelquefois, donc les cafés en boîte. Je n'en pas de nom parce que je ne veux pas, je veux pas euh, me mettre à dos tout le monde, mais... Euh, pensez aux cafés très populaires des fois que vous pouvez acheter, et puis qui sont des cafés de seconde ordre. Donc rien ne vaut mieux qu'un café que vous allez moudre vous-même, parce que vous avez le contrôle au moins sur le grain, et ça va éviter aussi d'avoir de, des grains qui sont périmés, ou qui sont trop secs. Deuxième chose, le thé. Dans le thé, il y a ce qu'on appelle la cueillette impériale. Ce sont les trois premiers bourgeons, les trois premières feuilles que l'on cueille, qui sont ce qu'on appelle le summum du thé, les, les meilleures feuilles de thé. Les grands spécialistes du thé le savent très bien, on prend des feuilles de thé qui ont été séchées, qui sont fraîches, qui sont de qualité. Mais, encore là, il y a aussi ce qu'on appelle les résidus du thé, donc des poussières de thé. Et ces poussières de thé vont le plus souvent être mises en sachet. Vous savez, des petits sachets que vous prenez, que vous faites infuser, c'est souvent des poussières de thé. Alors, je le dis parce que souvent, ce n'est pas de la qualité. C'est des résidus de thé qui ont été mélangés, ce n'est pas cher. Il y avait des marques dans le temps, vous vous souvenez, je ne sais pas si ça existe encore, Salada, c'est des cafés qui servaient à déglacer les steaks. Et puis, non, non, j'ai vu ça dans certaines campagnes, où on allait servir d'un sachet de thé pour faire un déglaçage de poils avec son steak. Bon. Mais euh, il existe, donc, on va récupérer ces, ces poussières de thé, puis on va en faire des sachets. Puis quand... Alors moi, je dis, là, tous ces, ces produits-là, là, que ce soit le café, le, le thé, on ne le dit pas, là, on vous dit pas que c'est de la poussière, on ne vous dit pas que le café, qui a des fèves de ci dedans. Et le chocolat, ben, c'est un peu la même chose. On va prendre des fèves de, de cacao de mauvaise qualité, et puis on va faire des chocolats qu'on va archi-sucrés, et puis qu'on va vendre, et que vous allez retrouver, des fois même dans le chocolat de Pâques pour les enfants, mélangé avec du lait concentré ou du lait en poudre. Donc, ce que je veux dire quand je dis pour moi les faussaires, c'est pas des gens qui vont vous voler, mais c'est des gens qui trafiquent un peu avec tous ces produits-là. Et ce sont des produits chers. Aujourd'hui, le café est rendu cher. Pourquoi Parce que l'Asie, quand j'ai le café, le chocolat, le café sont rendus des produits très, très populaires en Asie. Le thé, il l'était déjà, mais là, aujourd'hui, les Asiatiques, les Chinois, les Coréens, les Vietnamiens ont découvert depuis quelque temps les Starbucks de ce monde et consomment beaucoup, beaucoup de café et beaucoup de chocolat. Donc, là encore, les prix augmentent et ça nous amène à, à une compétition féroce sur le marché de, de ces produits spécifiques. Donc, soyez vigilants. Quand vous achetez du café, choisissez le plus possible du café en grains. Le thé, du thé en feuilles, du, du thé frais que vous allez acheter, vous pouvez même l'acheter au détail, hein, ça se vend, mais il y a du thé de très bonne qualité qui se vend dans certains magasins, euh, qui est biologique ou pas. Et puis, le chocolat, c'est un peu la même chose. Vous pouvez acheter les pastilles de chocolat. Maintenant, il s'en vend dans les supermarchés. Euh, donc, il, vous savez que les pastilles de chocolat a, la plupart sont en faites à Saint-Hyacinthe hein. donc euh, Barry Callebaut, qui a installé une grande usine maintenant une très très grande usine à Saint-Hyacinthe qui, qui fournit en partie l'Amérique du Nord donc à partir de la fève fraîche de, de cacao alors on, on peut encourager ces gens-là bah tiens, pour terminer, un pisto de roquettes, si ça vous tente. La roquette, c'est ce qu'on appelle aussi la ragoula. Euh, moi, je l'achète au marché, ça n'a rien à voir avec la roquette que vous achetez en petit sachet à l'épicerie, qui ne goûte à rien, qui a été poussée en culture hydroponique. Si vous avez l'occasion d'aller chez Jacques rémillard au marché Jean-Talon, achetez-lui un, un paquet de roquettes, puis vous allez voir que ça, on n'est pas du tout dans la même chose. Alors, vous prenez les feuilles de roquettes que vous allez laver plusieurs fois, parce qu'il y a souvent du sable. Vous allez, euh, mettons, pour euh, quatre tasses de roquettes, vous allez mettre une demi-tasse de picorino râpé, donc ce fromage euh, particulier, de, de, italien, qui est absolument merveilleux. Vous allez mettre une demi-tasse d'amandes, d'amandes effilées, d'accord, crues, donc euh, non torréfiées. Vous allez mettre euh, trois tasses d'huile d'olive et vous allez mettre euh, quatre cuillères à soupe d'ail. Donc, vous allez euh, passer tout ça au robot. Et ça va vous faire une espèce de pâte un peu bizarre et, et, et ensuite, moi, je la roule. Je vous avais déjà expliqué ce que je fais. Je la roule dans un papier euh, de papier film, là, ce qu'on appelle les papiers transparents là, ou les papiers film. Là, ouais. Donc, je la roule dedans euh, en boudin, en forme de boudin, et je la congèle. Et quand j'ai besoin, quand je veux faire des, des pâtes au, au pesto, c'est très simple, je coupe, je sors du congélateur, je le coupe même congelé, un gros morceau, j'enlève le papier autour et ça me fait mon pesto quand j'en ai besoin, qui, qui est sublime, qui est vraiment intéressant. Et puis, là, je dis avec la roquette, mais vous pouvez le faire bien sûr avec du basilic ou avec d'autres produits, le pesto à la menthe aussi très intéressant quelquefois. Donc, ça vous donne des opportunités de faire des choses simples. Vous les préparez d'avance, sauf faites-le maintenant parce que le pesto, dans un mois, de, la roquette dans un mois, il n'y en aura plus. La fraîche, il y en aura toujours de, de, en magasin là, qui, qui pousse en culture hydroponique, mais ça ne sera pas pareil. Alors voilà, pesto de roquette, c'est simple à faire, c'est bon, et puis euh, ben, c'est un bon moment à passer avec des amis, on peut se faire un petit spaghetti là, avec un pesto, un bon, un bon filet d'huile d'olive sur le dessus, mmh, c'est bon. Les, les pâtes, là, moi je suis un amateur de pâtes, là, pour vous dire, je, je comprends les Italiens quand ils mettent un premier plat, là, les pâtes, là, souvent pour être allé plusieurs, plusieurs reprises en Italie, le premier plat c'est des pâtes, et puis on comprend pourquoi quand on est en Italie. Ça c'est euh, viscéral, il faut aimer l'Italie pour comprendre ça. Chers amis, je vous salue et je suis toujours très heureux d'être avec vous. Euh, N'hésitez pas à nous écrire à nous donner vos conseils, vos, vos commentaires au plaisir. Et puis, la semaine prochaine, on va découvrir encore quelque chose de nouveau. Ben oui, on arrive, euh, on va arriver 15 octobre bientôt, bien vite. Ah là là, l'Halloween arrive Allez, je vous embrasse, bonne semaine, bye bye